0: ¿Qué tal? Mi nombre es Sigrid Bazán. Bienvenidos a un nuevo podcast conmigo. Vamos a hablar el día de hoy, en realidad, del de fuego, no mentira, del de enfrentamiento, si se quiere, dentro del Ejecutivo por las declaraciones de la Ministra de Justicia. La verdad es que yo comenté esto porque, y de modo sarcástico, queríamos o esperábamos el saludo navideño de parte del Ejecutivo, así como yo comentaba, las Fuerzas Armadas también enviaron a través del Ministerio de Defensa su saludo navideño. Estaban, eh, no sé, la Marina, la Fuerza Aérea, no sé, los soldados, los militares, etcétera. Eh, y bueno, el mensaje que tuvimos fue bastante triste, porque no sé si ustedes vieron este fragmento, este video muy corto que se hizo viral en las redes sociales en donde está la ministra de Justicia siendo interrogada por un grupo de periodistas que le preguntan qué opina o qué tiene que decir con respecto al feminicidio de Jessica Tejeda y sus tres hijos. Eh, ella la verdad es que sonríe, yo me imagino que es una risa nerviosa, pero sonríe todo el tiempo y simplemente atinó a decir que eh, ahora se encuentra en Navidad, está en pleno momento de Navidad y eh, no quiere quiere solamente, o dijo algo así, ¿no? Como solamente quiero vivir estas fiestas, estamos en Navidad, les pido, nada, estamos en Navidad. Algo así dijo. Bueno, evidentemente no fue la respuesta más afortunada porque estamos hablando de vidas que se cobraron a manos de un sujeto. un pusilánime, la verdad, un, un caso atroz, un caso en complicidad con la policía, un caso no sé, sin palabras, la verdad es que nos hemos quedado para describirlo, y en buena hora, quizá un poco tarde, pero en buena hora, el presidente Martín Vizcarra, un día o dos días después, porque fue el 26 de diciembre, que Vizcarra dice, eh, yo rechazo las declaraciones de Ana Revilla, ministra de Justicia, sobre feminicidio, eh, y de hecho, lo que ahora se ha anunciado, que creo que varios digamos ven como lógico, eh, es que se va a evaluar que el mandatario, que el presidente va a evaluar eh, la posibilidad de remoción de esta ministra. Eso lo ha dicho el presidente Vizcarra en Moquegua, donde fue abordado sobre el tema. Le preguntaron sobre Ana Revilla, la ministra de Justicia y Derechos Humanos. Y eh, bueno, esa es la noticia, esto es lo que ha generado noticia de alguna manera. Literal lo que la ministra dijo, acá tengo su respuesta en texto, es Ay, lamento eh, fastidiarlo, pero en verdad hoy en día estoy en pleno momento de Navidad. Lamentablemente en ese momento no. Y ahí es donde toda la ciudadanía pues, viralizó el video, en fin, lo cuestionó. Vizcarra salió a decir que las declaraciones de la ministra no las aceptamos no como gobierno y ahora es donde se anuncia, se evaluaría su remoción. Eh, me parece interesante, me parece interesante e importante este tema porque yo justo escribía sobre mi columna, no ha sido uno de los casos más terribles pero además ha sido uno de los casos con los cuales estamos de alguna manera cerrando este 2019, habiendo superado nuestro eh, propio récord de feminicidios, algo que no debería más que llenarnos de vergüenza y de tristeza, por supuesto. Y eh, la verdad es que sin duda estamos hablando de violencia y además estamos hablando de medidas que yo creo ahí el gobierno tendría que analizar no se están llevando a cabo porque bien le preguntaban a eh, varios ministros en distintas entrevistas con respecto a la coyuntura, con respecto a que con y entre otras cosas, ¿qué están haciendo contra la corrupción, más allá del discurso contra la corrupción? Porque de palabras no vive la gente y de palabras no se hacen las cosas. Y ahí es donde la verdad es que faltaban respuestas, en donde se decía, bueno, ya una declaración es bastante, porque de alguna manera nuestro respaldo permite que el equipo especial tenga estos insumos, en fin... Pero los que los fiscales están ahora pidiendo, de hecho el juez encargado de ver la eh, audiencia de prisión preventiva contra Keiko Fujimori dijo en plena audiencia de prisión preventiva es que les homologuen los sueldos. O sea, si no están ganando ni siquiera bien, no hablo tanto de, de, de los jueces, quizá también sobre todo enfatizando eh, en los fiscales, ¿no? Que tienen pues una carga laboral tremenda, han pedido más oficinas fuera del tema del sueldo, han pedido más espacio, han pedido más eh, recursos, logística, y, bueno, evidentemente eso implica presupuesto no en sueldos, sino también al Ministerio Público. Además, han pedido homologación de sueldos. Y sabemos todos que por diciembre hasta febrero-marzo la cosa es muerta. La mayoría hace dormir los expedientes porque esos son los meses no solo de vacaciones, en realidad, entre comillas, sino que también son los meses en los que hacen huelga. Es una manera, digamos, de, de protestar y de exigir cosas, ¿no? Que es válida, por supuesto, eh, pero sí, pues lo que sucede, lamentablemente, porque es válida, pero es, también va en detrimento de la gente que tiene algún proceso ahí, es que todos los procesos, se, se, como les comentaba, duermen y solamente los más importantes avanzan. Entonces eso también de alguna manera es, eh, es jodido, no, por decirlo, por decirlo así. Y bueno, yo en mi última columna escribía Navidad no tan feliz porque finalmente la reacción de esta ministra ha englobado mucha impotencia frente a esto que escuchamos como discurso y que no vemos en las acciones. De hecho, varios cuestionábamos la reducción del presupuesto, presupuesto que lo ha aprobado prácticamente el gobierno, ¿no es cierto?, que ahora está legislando por de el decreto, que no tiene un Congreso y que por ende hay más expectativas y, en fin, eh, que el presupuesto de la lucha contra la violencia de género se haya, de alguna manera haya disminuido, eso es algo que preocupa, ¿no? Eh, yo sé que no todo es dinero, pero si no hay dinero tampoco se pueden hacer las cosas que uno plantea hacer eh, la verdad es que ha sido tremendo porque además este caso nos ha permitido evidenciar que este es otro de los temas así como el de la corrupción, del que tanto se habla pero del que poco se hace y creo que para cerrar eh, el año las palabras de la ministra de la mujer fueron muy fuertes ¿no? de los ciento femeninos perdón, de los 160 feminicidios en lo que va del año, dijo la ministra de la Mujer, solo hay un sentenciado. Un sentenciado. O sea, yo yo siendo ministra no sé si me no sé si me atrevería, no sé si me daría para poder dar una declaración de ese tipo. O sea, que a mí me daría vergüenza como ministra de la Mujer admitir eso. ¿no? Eh, porque claro, es momento de actuar. Ya... ya contabilizarlos y, y soltar una cifra y decirle a la gente es culpa de la gente, eh, no ayuda, la verdad. no eh, Quizá aquí es donde entre más a tallar el rol de los políticos y de lo que están haciendo o de lo que vayan a hacer con este nuevo congreso. Quizá aquí entendamos que eh, hay que evitar a toda costa que la gente que cree que el tema de género, el tema de la igualdad, el tema del feminismo son simples palabras o son parte de algún lobby o son simplemente... Eh, Cosas de locas o lo que fuere, ¿no? Eh, y toda esta gente que además que critica las protestas y se burla y hace su meme de las protestas de otros países eh, o de otros países, como en Chile, donde las mujeres también piden a gritos que, que les devuelvan, que les den los derechos que les corresponden. Y yo me imagino a estas personas que tanto se burlan y que tantos memes hacen o comparten, cambiando sus memes, como decía un amigo mío la otra vez, por, me decía me comentaba por redes, ¿no? Cambiando todos estos memes por carteles de Se Busca. Y que ojalá no les pase, pero que cambien eso o que cambiarían eso si es que alguna vez les pasa. no Si es que alguna vez no encuentran a su hermana, a su tía, a su prima, a su hija, a su madre. Si en algún momento, no sé, eh, la hermana de alguno de nosotros no, no aparece, no llega. O sea, yo, yo quisiera ver la cara de esas personas que ahora se burlan porque piensan que es una tontería, que son unas feminazis, ¿no? un grupo de chicas locas que, que en verdad protestan? ¿Por qué? Creo que ni siquiera entienden por qué se protesta. Y la verdad es que eh, todos esos políticos que se han encargado de además ridiculizar la fuerza con la que el movimiento feminista y el movimiento mujer ha eh, calado en muchos países, eh, están ahí, están y han sido congresistas y quieren volver a hacerlo. Entonces... Nada, yo eh, quería enviar un mensaje en particular sobre ese tema, en particular porque hemos visto esa terrible noticia ahora, hace unos días, y, y bueno, aprovechar que estamos en campaña, bueno, o al menos no estamos, pero me refiero a todos los peronos tenemos que elegir, y, y cuando elijamos, ojalá que este sea un tema eh, en el cual pensemos antes de votar en estas personas. ¿no? Eh, solamente para cerrar, sí va a ser una semana movida, para cuando escuchen este podcast, ya sabrán que la audiencia de prisión preventiva contra Keiko Fujimori se ha reprogramado. Eh, iba a tocarse el día 26 y 27, pero se reprogramó a pedido de la defensa y con la aprobación de la fiscalía porque hay varios de los nuevos delitos eh, que se están imputando que no han sido enviados con los folios correspondientes como se debe a la defensa, a la abogada Juliana Loza y a la defensa de Keiko Fujimori. Es por ello que también ellos piden tener todo con tiempo, analizarlo, evaluarlo, para poder establecer su línea de defensa, lo cual es válido, lo cual es justo. Y la Fiscalía, Domingo Pérez, le ha dado la razón a la abogada Loza y es por ello que han decidido correr un poquito eh, el tema de la audiencia. ¿no? En concreto, eh, entiendo que es el día 28, miren, justo cae Día de los Inocentes, 30 2 y 3 de enero. Entiendo que el 30 y 31 sería media jornada, ¿no es cierto?, de necesitarla el juez para decidir, y ya el 2 y el 3 de enero, jornada completa. Me refiero a el horario en el que van a poder discutir o van a poder sesionar como audiencia en la sala penal, jornada completa hasta las 7 de la noche, si no me equivoco, y media jornada hasta, me imagino yo, será mediodía, un poco más, un poco menos. Eh, como se sabe, se tiene que entregar nueva evidencia porque hay nuevos delitos que se le están imputando a Keiko Fujimori, entre ellos asociación ilícita para delinquir, organización criminal, falsa declaración en procedimiento administrativo, fraude procesal, falsedad genérica y lavado de activos. ¿no? Entonces, nada, es momento de estar atentos, es momento de, de entender que no podemos volver a seguir arrastrando y repitiendo todos esos políticos con las mismas taras, con el mismo discurso, con la misma característica de mucho floro, poca acción y ojalá que eso nos permita elegir mejor este 26 de enero. Así que nada, de acá en República, y de hecho donde yo estoy, en mi espacio, en, en Latina también, estamos preparando todo para la idea es dar dar información, dar información, y bueno, nos imaginamos que después de fiestas y después de Año Nuevo la gente va a estar más receptiva ante ello y vamos a poder ir más conscientes, pues no podemos seguir siendo nosotros nuestros propios sepultureros, ¿no? Eh, no podemos estar boicoteándonos los unos a los otros, y eso se haría si es que no vamos a votar, si es que votamos en blanco viciado o si es que simplemente no nos informamos a la hora de marcar un número o a la hora de marcar un símbolo. Eso es todo por hoy. Nos reencontramos en el siguiente podcast. Ya estamos de regreso después de las fiestas que hayan pasado una muy bonita Navidad. Eh, y nada, que ese espíritu de la unión, de la amistad, del amor, ese rollo que siempre hablamos, que no sea una vez al año, pues. Y que también lo usemos a la hora de participar como ciudadanos en, eh, en esto, que son las elecciones, que también tiene que ver con, con amar, amarnos me voy a poner religiosa aquí, pero amarnos los unos a los otros es también preocuparse por el otro y no solo por uno mismo y votar en ese sentido es fundamental. Nos vemos en el próximo podcast. ¡Chao!